0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. července. Ochranu před každým typem kolonizace vyprošuje papež František své vlasti v listě napsanému u příležitosti dvoustého výročí samostatnosti Argentiny. Petrův nástup se rozhodl dnešnímu motu Proprio o dělbě kompetencí při zprávě majetku a poštolského stolce. Za dva týdny začnou Světové dny mládeže v Krakově. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Argentina Papež František včera zaslal dopis předsedovi Argentinské biskupské konference, arcibiskupovi chozé Marie Arancédovi, u příležitosti dnešního dvoustého výročí nezávislosti země. Papež se obrací na biskupy, státní představitele a veškerý argentinský lid, jehož se cítí součástí, s přáním, aby nás tyto oslavy posílili na cestě započaté našimi předky, píše v samotném úvodu a ujišťuje všechny Argentince svojí blízkostí a modlitbou. Svatý Otec pak navazuje. Zejména chci být nablízku těm, kteří nejvíce strádají. Nemocným, těm, kdo žijí v nedostatku, vězňům, těm, kdo se cítí opuštěni, těm, kdo nemají práci a nedostává se jim ničeho, co mají zapotřebí. Těm, kdo jsou nebo se stali obětmi obchodování s lidmi a vykořišťování, zneužitým nezletilým a mnoha mladým lidem, kteří trpí metlou drog. Ti všichni jsou obtíženi nejvíce. Často do krajnosti. Jsou to nejvíce zbité děti vlasti. Ano, děti vlasti. Ve škole nás učili mluvit o matce vlasti a milovat ji. Právě v tom spočívají kořeny vlasteneckého cítění. lásce k matce vlasti. My Argentinci, píše papež František, používáme jeden vyhrocený a zároveň pitorský výraz, když chceme o někom říci, že je bezskrupulózní. Ten je schopen prodat vlastní matku. V hloubě srdce však cítíme a víme, že matka se neprodává. Matku prodat nelze. Ani matku vlast. Slavíme 200 let vlasti, která ve svých přáních a touhách po bratrství přesahuje hranice země a objímá velkou vlast, o níž snil San Martín a Bolívar. Ta nás sjednocuje v rodině širokých horizontů a bratrské oddanosti. Za tuto velkou vlast se modlíme také dnes při našich oslavách. Pán a ti ochraňuje, činí silnější a bratrštější a brání ji před každým typem kolonizace. Těchto dvě let od nás vyžaduje, abychom pokračovali v cestě a hleděli ku píše dále papež František. Myslím zejména na staré a mladé lidi a cítím potřebu požádat je o pomoc, abychom se nadále dokázali ubírat touto cestou. Staré lidi a pamětníky prosím, aby překonáním z kartační kultury, která je nám globálně ukládána, měli odvahu snít. Potřebujeme jejich sny, které jsou zdrojem inspirace. Mladé lidi prosím, aby nepenzionovali svůj život v byrokratickém kvietizmu, kde se hromadí spousta plánů postrádajících sny a heroičnost. Jsem přesvědčen, že naše vlast potřebuje oživit Joelovo proroctví. Jedině budou-li mít naši prarodiče odvahu snít a naše mládež prorokovat velké věci, bude naše vlast svobodná. Potřebujeme snící starce a mládež, která inspirová na těmito sny, poběží s prorockou kreativitou vpřed. Drahí bratře, obrací se papež František v závěru svého listu k předsedovi Argentinské biskupské konference. Prosím Boha našeho otce a pána, aby žehnal naší vlasti, Žehnal nám všem a panu Marii Zluchan, aby nás jako matka na naší cestě chránila. A prosím, nezapomeňte se modlit za mne. Bratrský František Končí papiž svůj list, napsaný k dvoustému výročí samostatnosti Argentiny. Dodejme no jen, že Papežova silná slova o matce vlasti, kterou nelze prodat, a modlitba za to, aby ji pán chránil před každým typem kolonizace, spadá do kontextu diskuze, která se vede v Argentině o vstupu mezinárodních mocností na ekonomickou scénu této latinskoamerické země a takzvané liberalizaci trhu, jež způsobila nedávný prudký nárůst cen elektřiny a plynu pro běžné spotřebitele. VATIKÁN Petrův nástupce vydal rozhodnutí týkající se ekonomicko-finančních záležitostí svatého stolce a městského státu Vatikánu. Motu proprio o jasném a jednoznačném rozdělení kompetencí ve zprávě vatikánského majetku bylo zveřejněno dnes, dne datum 4. července, a tvoří jej tři stránky textu. Častný majetek církve, píše papež František, slouží k dosažení jejich cílů, kterými jsou bohoslužba, důstojné živobytí kléru apoštolát a dobročinnost. Proto církev cítí odpovědnost věnovat maximální pozornost tomu, aby její ekonomické zdroje vždycky sloužily těmto cílům. Z tohoto důvodu svatý stolec zvláště dbá na zprávu svého majetku. Stojí v úvodu papežského motu proprio. Papež František v rámci reformy na tomto poli ustanovil v únoru roku 2014 tři nové instituce, Ekonomickou radu, Ekonomický sekretariát a úřad generálního revizora. Jejich statuta byla schválena ad experimentum s tím, že nový systém vzniká za chodu postupným ověřováním. Během tohoto období, vysvětluje dále papež, byla zaznamenána nutnost lépe vyznačit příslušné oblasti působnosti ekonomického sekretariátu a zprávy majetku a poštolského stolce, jejich činnost a vzájemnou koordinaci. Z tohoto důvodu je zapotřebí zásadně, jasně a nedvojznačně oddělit přímou zprávu majetku od její kontroly a dozoru nad jejím výkonem. Za tímto účelem je maximálně důležité, aby kontrolní instituce byly odděleny od těch kontrolovaných. Proto papež přistoupil k formulaci prvního pravidla, tedy k maximálním oddělení kompetencí obou institucí. Právě majetku a poštolského stolce náleží zpráva majetku a financí a ekonomickému sekretariátu kontrola a dohled nad touto zprávou. Realizaci tohoto ustanovení papež svěřuje vzájemné spolupráci představených zmíněných vatikánských úřadů. V případě sporných otázek, které by mohly vyvstat, bude náležet rozhodnutí jeho zvláštnímu delegátovi – kardinálovi Velázio de Paulisovi, emeritnímu předsedovi prefektury ekonomických záležitostí a poštolského stolce a jeho spolupracovníkům. Florencie Dnes v noci ve věku 92 let zemřel v toskánské metropoli italský kardinál Silvano Piovanelli, který v letech 1983 až 2001 zastával úřad florenského arcibiskupa. V soustrastném telegramu nynějšímu arcibiskupovi, kardinálovi Giuseppe Betorimu Petru v nástupce podotýká, že se zármutkem přijal zprávu o této smrti, jež nastala dlouhé nemoci, kterou kardinál Piovanelli nesl s klidem a důvěřivou odevzdaností do pánovi vůle. Papež, který ještě před několika dny telefonicky s kardinálem mluvil, vyjadřuje v telegramu příbuzným a celému diecéznímu společenství svoji blízkost a hlubokou účast na jejich bolesti. Myslím s hlubokými sympatiemi na tohoto drahého bratra v biskupské službě, který s radostí a moudrostí sloužil Evangeliu, miloval církev a s vděčností vzpomínám na jeho pastorační službu. Ženeva Po téměř 69 letech od přijetí rezoluce generálního zhromáždění OSN 29. listopadu 1947 o vzniku dvou států, židovského a arabského, Došlo k jejímu splnění jenom z poloviny. Existuje stát Izrael, ale palestinský stát i přes několik desítek let trvajícího vědnávání dosud vytvořen nebyl. Upozornil na to stálý pozorovatel apoštolského stolce při ženevských úřadech OSN. Koncem minulého měsíce arcibiskup Ivan Jurkovič vystoupil na konferenci pořádané spojenými národy ohledně izraelsko-palestinského usmíření. Její téma znělo: Mír je možný. Další cesty. Vatikánský diplomat poukázal na těžkosti izraelsko-palestinského mírového procesu, který ještě stěžují další blízkovýchodní konflikty, zejména tragická situace v Sýrii. Arcibiskup Jurkovič připomenul, že apoštolský stolec spatřuje řešení konfliktu ve svaté zemi ve vzniku dvou tamnějších států. A během svých poutí do svaté země o tom mluvil papež Benedikt XVI., stejně jako papež František. Zástupce apoštolského stolce při OSN v Ženevě vyjádřil přesvědčení, že jak Izraelci, tak Palestinci v hloubi srdce prahnou pomíru. I když je nezbytné vyjednávání, nezávisí však mírový proces jenom na něm. Politické řešení musí být doprovázeno smířením a vzájemnou úctou na osobní i komunitní rovině. Arcibiskup Jurkovič připomněl, že Blízký východ je kolébkou judaismu, křesťanství a islámu a zdůraznil, že čím více se náboženstvím manipuluje za účelem ospravedlňování násilí, tím více jsou nejvyšší náboženští představitelé povinni ve svých společenstvích odmítat tuto falešnou religiozitu a dávat příklad autentické víry. Zbývají dva týdny do začátku světového setkání mládeže v Krakově. Mladí z celého světa se na tuto velkou zkušenost společenství víry připravují. Z České republiky je přihlášeno bezmála 6 tisíc účastníků. Celkově je přihlášeno více než jeden milion mladých lidí a 300 tisíc dobrovolných pořadatelů. Atmosféru očekávání přibližuje programový ředitel Vatikánského rozhlasu, otec Andřej Majevsky. Dny mladých se v jistém smyslu vracejí domů. Budeme doma, protože Krakov je městem Karola Vojtily, městem milosedenství spojeným se svatou Faustínou Kovalskou a dalšími svědci jako například Adam Chmilovsky. V Krakově roku 2002 Jan Pavel II pronesl známou větu z deníku sestry Faustiny, kde stojí Odtud vzejde jiskra, která připraví svět na Kristův poslední příchod. Jan Pavel II. kladl důraz na to, že mladí lidé jsou budoucností církve a papež František na to, že mladí jsou přítomností církve. Jsou církví dneška. Pro nás Poláky je to pochopitelně mimořádná událost. Světové dny mládeže se po 25 letech vracejí do Polska, které se radikálně změnilo, má spoustu nových možností, ale také nových problémů. Tyto světové dny budou pro mnoho mladých lidí z východní Evropy příležitostí zjistit, že patří do velké rodiny církve. Nezapomínáme, že světové dny mládeže jsou událostí víry a nikoli pouhým setkáním vrstevníků. Mladí tomu dokonale rozumějí. Tato náboženská dimenze, která přesahuje pouhý společný pobyt, bude pro blížící se setkání v Krakově nejvíce charakteristickou. Jan Pavel II. se nikdy nesnažil mladé lidi koupit, vybízel je, aby šli proti proudu. Mladí velmi dobře rozuměli tomu, co chce papež říci. Právě v Polsku Jan Pavel II. opakovaně prohlásil a mnozí, alespoň z mojí generace, nosí tato slova stále v srdci. Říkal, buďte k sobě nároční, i když od vás druzí nic nežádají. Myslím, že mládež v sobě nosí touhu činit velké věci, které jsou náročné. Papež František jde ve stejných stopách. Nemá strach říkat někdy tvrdá a náročná slova. Byť možná jinak, než jak to činil Jan Pavel II., který mluvil v jiné době a v jiném kontextu. František vybízí mladé, aby se starali o slabé a marginalizované. Vybízí tedy k tomu, co je nesnadné a hodně stojí. Cenou je vzdání se vlastní zajištěnosti, v níž se cítíme chráněni. Je to pozvání riskovat a vydat se na cestu tak trochu jako Abraham, směrem k neznámu. Říká programový ředitel vatikánského rozhlasu, otec Majevsky. Zeměný kříz bavit lidstvo vin, vstal z Ježíš je Bůh světlostí vlastí, světlostí